vrienden, ons, ons tekstgedeelte volgens 1 Korintiërs 13, soos ek genoem het. Um, ek hoop elkeen van julle het een wonderlijke week of twee weke gehad wat voorbij is. Nee, al die manne, kop julle, knik julle koppe, dit was een goeie twee weke, bezige twee weke, julle het julle deel gedoen rondom Valentijnsdag. Kan ek sê, wat is allemaal zijn opinie rondom Valentijnsdag? Kan ek gauw bykie mense sy opinie kry? En ek iemand wat wil deel? Ek sien het groot glimlachte, partij skaam glimlachte, partij wille glimlachte. My opinie is, dit is redelijk dier, is dit nie, nee. Dit is een roos gaan van 2 pond af na amper 10 pond toe een roos ofso. Um, dit is net nie prakties, altyd nie. So die uitdaging van Valentijnsdag is altyd, wat, wat sy betekenis het dit vir ons? Um, het dit betekenis vir ons? Hoe vir ons daar een deel te neem, moet ons daar teen skop? Hoe pak mens dit aan? Ek denk die groot uitdaging is, van dat ek klein is, kan ek onthou, het Valentijnsdag toch iets romantisch gehad? As mens in die schoolse stoepen geloop het, daar was toch bykie van een buzz en een vibe geweest wat mens altyd gevoel het, ja, ek wil deel wees daarvan. Dit sal lekker wees om deel te hee daaraan. So, toch is daar iets wat tot ons spreek rondom hierdie, hierdie wonderlijke dag. Maar die vraag is, wat? Ek denk, van ons perspektief of ons gelovig is, kan ons definitief een ding doen op hierdie dag. As ons dit nie elke dag of elke week of meer as een keer een jaar doen nie, op hierdie dag kan ons stilstaan om bykie te dink en te definieer, wat beteken liefde vir my? Of ek in een romantische verhouding, een huweliksverhouding is, of ek op my eie is, dit maak nie saak nie, wat beteken liefde vir my? Wat beteken Godse liefde vir my? Wat beteken die liefdesverbond? Wat beteken my belofte van my huwelik? Wat beteken die liefde van my kinders vir my? En is ek nog op die rechte pad, as ek daarna kyk. En as ons na die Bijbel gaan kyk, wat sê die Bijbel vir ons daarvan? Vanaf Genesis, vriende, spreke, hooglied, hooglied, tot openbaring, lees ons van liefde wat er inpakt het op mensens levens gehad. En dis waar ek en jy staan. Die Bijbel plaas een groot neem daarop. As ons nou kyk na die twee, twee aanhalings, um, die eerste een, wie ken ons allemaal? Jy moet die Heere jou God lief met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand en al jou kracht, en jy moet jou naaste lief hees soos jouself. Maar wat sê Jesus? Die eerste is, maar die een wat hiermee gelijk staan is, dis die grootste geboeie, is om liefde uit te lees. Godse liefde uit te lees. En daarom is het hartseer soos na die wereld rondom ons kyk. En ons kyk nou hoeveel gebroke verhoudinge daar is, hevelike, hoeveel kinders, broers en sisters kwaad is vir mekaar, moeilik is met mekaar, hoeveel keer ons nie met mense praat nie, en eindelijk is mense nog eindelijk baie lief vir mekaar as jy met hulle een vir een praat, maar tot en met mekaar is dit altyd bykie van een uitdaging. Verhoudinge met ander gelovig is, dinge wat gebeur het in die verlede wat ons verhoudinge nie alter, kan ons seker maar sê. En die conclusie is die, die aanhaling daar, dat as ons dink oor die liefde, dan is het eindelijk toch so eenvoudig. Maar dit is toch, toch so kompleks, is dit nie. En dit is waar ek en jy staan volgens. Wat dink ons verder daar En dit is wat 1 Korintiërs 13 vir ons bykie meer inzicht oorgees. So, sonder om nou verder te, um, te dink, kom ons lees dan 1 Korintiërs 13 volgens. Nou wees ek jylle wat, nodig, wat nog die allerbeste is, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek een stuk klinkende metaal, een galmende symbool geword. Al het ek die gave van profesie en al ken ek al die geheimenis en besit ek al die kennis, 
en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek ook my lichaam prijs om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baad dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelijk, Dit is nie afgunstig nie, dit is nie groot praterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verblij om nie oor onrecht nie, maar verheef om oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gave van professie, maar die gave van professie sal verdwijn, die gave om ongewone tale en klanke te gebruik, sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak, want ons ken maar gedeeltelik, en ons profiteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees, toe ek een kind was, het ek gepraat soos een kind, gedink soos een kind, geredeneer soos een kind, maar nou dat ek een man is, is ek klaar met die dinge van een kind, Nou kyk ons nog in het dove speel en sien een ruiselachtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werkelijk is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Tot so ver in die woord van God. Gras verdoor, Lomme verwelkom die woord van ons Heere bly ewig staan. Vrienden, wie het al gewonder oor 1 Korintiërs 13? Kom ek vraag so jylle, steek jou hand op as jy nog nie gewonder het oor 1 Korintiërs 13. Ek denk allemaal het gewonder al oor 1 Korintiërs 13. Nou om 1 Korintiërs 13 rarig te verstaan, moet ons gaan kyk na 1 Korintiërs 12 tot 14. So wat sê dit alles vir ons? 1 Korintiërs 12 tot 14 handel oor die gaves van die geest in die gemeente. En in die gemeente van Korinthe het hulle baie het hulle begin praat, plaas op die spreek in tale. Hulle het gesê dat jy spreek in tale, dan praat jy die tal van engele. En wat Paulus gesê het, as jy dit oorbeklem doen, dan werk dit nie. Dan verstaan niemand wat in die eredienst aangang is dan verstaan hulle nie die boodskap van God nie. En daarom focus Paulus in vers 12 op drie sake. En drie sake alleenlik. Hy sê ons moet die gaves verstaan. Die gaves van die gemeente. En om dit te doen, is daar drie dinge wat moet gebeur. Eerstens, dat alle basisse beleidings van alle kinders van die Heere, is dat Christus die Heere is. Hy sê dit in hoofstuk 12 vers 1 tot 3. Christus is die Heere. Dit is die fondatie van alles wat ons gloe. En dan ons gaves wat ons het, is soos God drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees. Nou ons allemaalse kinders wat op school was hier so, moest dit al probeer beantwoord het. Dit is soos Marius, wat Marius die Seen is, Marius die man is, en ook Marius die pa is. Hy is steeds net Marius, maar binnen elkeen van daar die verhoudinge, het hy een ander rol wat hy vertolk. Die Engels is baie lief om die shamrock te gebruik, die klauwerblaarkie, nee. Dit is een blaarkie, maar hy drie dele. En wat Paulus in hoofstuk 12 probeer sê, is dat so het elke mens binnen die gemeente verskillende gaves en talente. Maar is een gemeente wat functioneer. 
Dan so kom ons in my siekspanne, klankspanne, IT-spanne. Misschien is daar van ons wat ander gaves het, wat nog nie figureer nie. En ek sê, vraag asjeblief, kom praat met my. Dat ons die gemeente van God een reflectering kan maak, van dit wat God ons mee geseen het, om ander mee te bedien. En dan gaan Paulus verder, die derde beeld wat hy dan gebruik is, hy sê die lichaam, net soos die lichaam een kop, oor, oog, hand, been het, en elkeen van daar die uh, organe of dele, lichaamsdele, een ander rol het, so het elkeen binnen die gemeente een ander rol. As een van daar die organe nie sy deel doen nie, waarby kom dit uit? Jy val om, jy verloor jou balans, die lichaam functioneer nie reg nie. Dit is slechts wanneer alles in synchronie in die woord wat hulle gebruik in baie van die exegees is, integriteit. Dit is slechts wanneer alles met integriteit saamwerk, met diezelfde doel voor oor saamwerk, om die Heere te dien. Dit is wanneer dit sy volle potentiaal bereik. En in hoofstuk 12 sê ook, hy noem verskillende lijsten van gaves. So hy noem nie die selfde gaves, hy noem verskillende lijsten om juist uit te wijzen dat daar is die een gave wat minder belangrijk is as een ander een. Daar is die een gave wat useless is, soos ons dit betekker sê of dink nie. God wil ons gebruik vir wie ons is. En Paulus beklemtoon dan, dier hoofstuk 12 tot 14, dat alle gaves ondergeskik is aan die liefde. Hoekom sê ek dit? Hoekom sê Paulus dit? Want liefde is die een gave wat aan elke gelovige gegeen is. Christus het vir elkeen gesterf, wat om lief het en wil ontvlo. Die gave van liefde, is aan ons elkeen gegeen. En dis waar oor hoofdstuk 13 aan handel. Hoofdstuk 13, vriende, is eindelijk een prachtige skets, is een gedig, wat geskryf is oor, hoekom die liefde dan so belangrijk is. En dit besink drie dinge. Eerstens, die onmisbaarheid, van die liefde. Hoe verse 1 tot 3 gaan oor, hoe onmisbaar die liefde is. Dit is deel van alles, en het moet deel wees van alles, en dan vers 4 tot 7 wees waarom die liefde met die gaves tot sy recht kom. Dit is slechts wanneer ons, ons gaves gebruik en dit in liefde en oortuiging doen, dat het goed is. En dan die derde ding is die duurzaamheid van die liefde boe alles. Vers 8 tot 13. Die duurzaamheid van alles. So vrienden, die vraag is wat ek en jy verochend voorstaan is, hoe lyk jou en my liefde? As ek en jy na 1 Korintheer 13 gaan kyk, dan sê dit vir ons een paar dinge. Dit sê alles wat ons is, alles wat ons beoog, beplan en voorstreef, moet ondergeskik wees aan die liefde. Anders gesê, dit is slechts binnen liefde wat al die ander dinge in ons leven het doel krijg. Die liefde gee doel aan alles wat ons doen. En as ons mooi daarover denk, dan al die dinge wat genoem word in 1 Korintiërs 13 is dinge wat eigenskappe van God is, Godse liefde. Um, dit sê die liefde is langmoedig, ek so dit is 34 vers sê dit, sê, sê dit vir ons. En hy die geest kenk dit, en elkeen wat vloog, Laasjes 5 sê dit. Dit sê, dit is geduldig, dit is vriendelik, dit is nie afgunstig nie. Hoekom? Want afgunstigheid 
bring verdeling. En soos hy in oorstuk 12 verduidelik, het is slechts wanneer alles saamwerk, wanneer alles goed kan wees. As daar verdeling is, kan dit nie saamwerk nie. Die liefde en die waarheid is verbind aan mekaar. So wat daarvan is iemand dan nie die waarheid praat nie? As daar dan onwaarheid is, wat rondloop. En dit is wel vers 7, so'n interessante vers is. Hy kom en hy sê, die liefde is nie bly oor die onrecht nie, maar is daar in bedek alles. Is gewillig om alles te bedek. Om selfs die foute, die sonde, die probleme te aanvaard. En as ons mooi daarover dink, is dit nie wat ons veroffend getuig het. Is dit nie waar ons deel gekry het veroffend in die voorbeeld van Christus nie? dat sy liefde bereid was om ons te aanvaar vir wie ons is, ons gebrokenheid, en ons opgeroep het om werkelijk waar anders te leef. En dit herinner ons, ons spreek 10 vers 12, wat hy sê, haat verwek toos, maar die liefde bedek alles wat aanstoot gee. Misschien is het beter om het bykie anders te stel. Wat sê die Bijbel vir ons verder? Dit sê vir ons die liefde, is nie daar om ou wonde oop te krap nie. Is daar om 70 mal 7 keer te vergewe. Die liefde is daar om die extra mijl te loop. Dis is die liefde bereid om een onbevangen pad te loop wat, wat menselijk, as ek my, my eie menselijke uh, behoeftes in acht neem, nie noodwendig moendlik is nie. En dan let op hoe die drie woordjes wat hy noem, gloe, hoop en verdra, en weese oor een sê, met geloof, met hoop en met liefde, waarom hy vers 13 afgeen. Verdra. Maar liefde is ook diersom. Het is meer diersom as al die ander gaves. Dit is wat vir ons sê volgens. Profesie sal vergaan, selfs kennis sal vergaan. Alles wat ons gloe, sal jy moendlik tot die einde kom. Maar die liefde is die een wat consequent en constant sal weerspoel. En dit is ook om vers 11 en 12 dit vir jou en vir my sê. Hy gebruik dit om het te beklemtoon die Ons het op een tyd voor ons hierdie verstaan het die onvolwasse gebruik gehad van liefde en die gaves. Maar nou dat ons verstaan, het ons een volwasse gebruik daarvan. Daarom is die beeld wat ons sien in die spiel nie meer dof nie. Daarom sien ons nou helderder, want ons kyk daarna dier oe van liefde. En dan bring dit om by die slot uit, waarom hy alles beklemt en saaf word. Al wat saak maak is geloof, hoop en liefde waarvan die liefde die grootste is. Jou vriende, wat sê dit vir jou en vir my veroffend? As ek en jy veroffend hierdie lees, dan wil Paulus vir ons sê, dat die lewe en alles wat ons doen, eindelijk leeg is, sonder liefde. En as ons mooi daarover dink, dan sê dit van vers 7 en 8, die liefde bedek alles, gloe alles, hoop alles, verdra alles, die liefde vergaan nooit nie. Wat sy liefde verwijs hy hierna? Hy verwijs na Godse liefde. Godse liefde vir jou en my, die liefde wat hy vir elkeen van sy kinders het, dat hy sy seen gestuur het, om jou en my te kom haal, te kom red. Uit ons uur van nood. Dit is wat die nachtmaal vir jou en my beteken. God het sy seen gestuur in ons donkerste uur om ons plek te kom inneem dat jy en ek die licht kan sien. Dat jy en ek nie aan die kruis hoef te sterf nie. 
dat jij en ek nie hoef bekommerd te wees nie, maar dat ons sy liefde kan ervaar, ons levens kan vul met sy liefde, en deel hee aan sy eeuwigdurende verlossing. Die wonderlikste is, hy het ons nie alleen gelaat nie, hy het sy geest gegeen. Ek en jy weet elkeen, ons beleid het op een dagelijkse basis, dat sy geest in ons woon. Handelinge sê dit vir ons. Hy het vir ons elkeen gegeen. En vrienden, as ons daarna kyk, dan besef ons nou, God het jou en my geroep, nee, kom ek begin anders, God het Paulus geroep, om hierdie brief te skryf. En hy het het geskryf vir die korinthe, het hy nie. Maar Paulus, Sy woorde word hier God gebruik om tot my en jou te praat volgende, om hierdie brief te skryf aan jou en aan my. Hy wil vir ons net baie kortliks een paar koekies sê. Hy is deel van jou leven. Hy is met jou elke tree van die pad. Selfs daai oomlikke wat jy depressief is, daai oomlikke wat jy bekommerd is, daai oomlikke wat jy nie weet waarheen om te gaan om antwoord te kry nie. Hy is deel van jou leven. Hy sal jou lei dier die makkelijke tye. Want as betekker is het makkelijk en goed gaan so makkelijk om die pad bijster te raak, is dit nie. Hy sal ons leid dier die makkelijke tye, maar hy sal jou bijstaan dier die moeilike tye. Hy sal jou handvat, hy sal jou armvat, hy sal jou bijstaan, en hy sal jou dra in die onmoendlike tye. Daar die tye wat ons nie van kan getuig of kan rarig uitspreek nie, hoeveel mense kan vertel nie. God is daar om ons gedra. En hy sê vir ons, maak nie saak wat er verhouding dit is nie. Hy is deel van jou verhouding. Om al die dinge te doen wat hy nou net gesê, deel, lei, bysbystaan en dra. Hy is in elkeen van jou verhouding, sê nie omwindende tye, die goeie tye. Maar hy het ook daar nie zwaar en hardseer en moeilike tye. En as dit nie alles nie, het hy vir ons Christus een voorbeeld gegeen om te volg. Ek en jy kan Christus een voorbeeld volg, ons, ons kan die bybel daarvan lees, elke dag. Hy het sy woord oorgedra, dat het beskikbaar is vir jou en my om te lees vandag, en ons moet dit doen. Want het is slecht so, wat ons sal sien, dat Christus' liefde, alles is wat 1 Korintiërs 13 noem, geduldig, vriendelijk, vertrouwenswaardig, nederig, voorbeeldig, gelovig, aanvaardend, onvoorwaardelik en altyd positief en ondersteunend. En waar kom ek aan hierdie luistie? Want 1 Korintiërs 13 sê die liefde is nie dit nie, is nie dit nie. En as ons daar na positief is toe vertaal, dan sê dit, geduldig, vriendelijk, vertrouwenswaardig, nederig, voorbeeldig, gelovig, aanvaardend, onvoorwaardelik en altyd positief en ondersteunend. En dis ook om hy sê, op die oomlik het ek en jy geloof, hoop en liefde in mekaar. Maar as ons hierdie luisie van goeders kan uitleef, as gemeente, as lichaam van Christus, maar as man of vrou, as broer of sister, as ons hierdie luisie kan uitleef, dan sal die geloof en die hoop nie meer so belangrik word nie, maar dan sal die liefde die enigste een wees wat oorvloe. So my wens vir oogend om my af te sluit, is dan eindelijk bykie vreemd. Mag die geloof en hoop in ons liefde in ons levens afneem, omdat ons liefde meer is. Amen. Kom ons bid sing.
dankie Heere vir die liefde, dat die ons vul, en dat die ons omvang met alles wat die is. Met genade, met vrede, met aanvaarding, Heere met vriendelijkheid. Vul ons met dit alles Heere, maak ons nederig, maak ons voorbeeldig. Help dat ons anders sal ondersteun en dat ons onvoorwaardelijk positief sal wees omdat ons weet, Heere, nie, omdat ons dit kan nie, maar omdat ons weet, u werk in en dier ons. Net soos met al die verhalen in die Bijbel, Jozef, David, Mooses, Petrus, elkeen van daar die verhalen, Heere, vertel en getuig u woord vir ons, dat selfs in die moeilike en die donker tye, u ons gebruik om u liefde uit te wees. Verbruik ons dan nou, stuur ons elkeen, nadat ons u die tekens van u lichaam en u bloed ontvang het, en dat ons daar die liefde gaan uitleef, na my man of my vrou, na my kinders, na my broer en my sister, my ma en my pa, hier in ons gemeente, dat ons mekaar sal lief het, hier mekaar sal bedien, vir die gaves wat u vir ons gee, en help ons, om altyd, nie ons self te eer nere, maar al die lof en eer kom u toe, want in u boer die koninkryk, en die kracht, en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen.